1: Muy buenas tardes, estimados amantes de la libertad, soy Juan Pablo Álvarez, aquí estoy robándole un poquito de espacio a la ya famosa Marta de Holanda en su programa de la tarde, pero bueno, hoy lo voy a empezar, si usted es un verdadero amante de la libertad, sabrá de que yo estoy en los viernes de 5 a 6 de la tarde, así que para que nos sintonice, no le vaya a estar diciendo a Marta de Holanda que, que le estoy pidiendo prestado a sus oyentes, pero bueno, damos inicio en esta tarde del día martes, eh, tenemos bastantes noticias como cosa nueva, como cosa rara, perdón, eh, principalmente por todas las modificaciones que hay, que usted bien sabrá, eh, de los diferentes órganos del Estado, ¿verdad?, sea el Congreso de la República, el Ejecutivo, y principalmente porque el actual presidente Bernardo Arevalo se encuentra en Europa, eh, en su gira presidencial, llamémoslo de esa forma, ¿verdad? Y también tenemos datos importantes sobre el paso a desnivel que ha sufrido un par de, de daños que eh, en un rato vamos a estar hablando del ingeniero encargado de, de este proyecto a la una de la tarde. Así que para que para que no se vaya y para que esté enterado obviamente de la libertad de que eh, a la una de la tarde vamos a estar tratando ese tema con el espíritu de informar a la población y también tenemos un poco más de información que es la que se va a dar principalmente al Congreso de la República eh, el día de hoy en el llamado orden del día el famoso llamado orden del día del Congreso de la República eh, se estaba se va a dar la elección de magistrados de del TCE magistrados sustitutos que tienen que estar por ley y pues es un tema eh, importante, tal vez un tema un poco caliente, eh, que se tiene que llevar a cabo. A mí lo que me parece interesante es de que ya habiendo leído los dos órdenes del día, que las sesiones son el día martes y el día jueves, parece interesante que lo contemplan en las dos mismas órdenes del día. Y bueno, estaremos hablando de noticias nacionales, internacionales, como usted bien sabe que ya nos ha sintonizado eh, diariamente en este programa de la tarde y también le hago la invitación a que pruebe los gelatos de Primo de Roma, que la verdad es que son riquísimos, no sé si lo supera alguno que es, hoy me dieron uno aquí, que es el gelato de Poporopo acaramelado, que le llaman piropo en Primo de Roma. Así que para que pase, estos están ubicados en Primo de Roma Fontavela, Praera Concepción, Picoteo Miraflores, y puedes llamar, solicitar su famoso gelato, gelatos caseros de, de la mera, mera Italia. Al 3190 99 12. 3190 99 12. Así que allí podría estar pidiendo estos famosos gelatos de primo de Roma. Que la verdad es de que le voy a ser muy honesto. Ya lo estaba probando antes de, de empezar el programa. Y los recomiendo. Bastante ricos. Pero bueno. Eh, una de las noticias importantes. Eh, que tenemos el día de hoy es de que se suele hablar mucho del poder ejecutivo, claramente es el, el poder más popular de, de la, la República, que es presidida por el presidente Arevalo, ahorita en su momento, que se habla mucho de ello y también se habla mucho del de poder del Congreso de la República, el poder legislativo, presidido ahorita por el presidente Nery Ramos, que vemos que ahí... Quiere intentar reforzar un poco más la junta directiva porque no le salió muy bien al pacto eh, semía cabal une eh, su junta directiva. Pero siento a mi parecer, ustedes nos dirá ya sabe que nos puede escribir al WhatsApp aquí en Libertópolis al 4885-4280 o bien en las redes sociales YouTube y Facebook que una de las cosas que se nos pasa es hablar del de tercer poder que es el organismo judicial, que a, aunque es el organismo judicial no tiene ni mayor ni menos poder, sino que eso es lo que defendemos aquí, el poder de la república, el poder de la constitución en sí de la misma república, de que el poder ejecutivo, judicial y legislativo gocen de un poder fuerte y autónomo en sí, ¿verdad? Pero bueno, se nos a mi parecer se nos va un poco de las manos el poder judicial y tenemos una noticia de que en marzo entrará en vigor eh, la instalación de ciertos elevadores, a mi parecer son 13 elevadores, ah no, perdón, son cuatro elevadores que se llevarán a cabo porque se hizo una compra en el 2020 por el anterior presidente del organismo judicial pero hoy lo llevará a cabo el nuevo presidente de este alto organismo Oscar Cruz y se lo llevará instalado en torre de tribunales aquí en la ciudad capital eh, en el palacio de justicia en el edificio Jade, y el único que no está en el departamento de Guatemala en sí, que es el Centro de Justicia de Escuintla. También nos de se nos deja una nota de que el cambio de estos elevadores son edificios de aproximadamente 15 niveles, lo cual es bastante, bastante movimiento. Y bueno, eh, no debemos de criticar todo lo malo, hay que ver también lo bueno y se me hace una noticia buena, ya que el presidente va a proseguir con la compra ya realizada, como decía, cuatro años atrás, en el 2020. Así que veremos qué va a hacer el actual presidente Oscar Cruz. Y vamos a hacer una pequeña pausa para que ya usted se disfrute su gelato de primo de Roma pidiéndolo al 3190-9912, al 3190-9912.
2: Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis. Juan Pablo Álvarez y Marta Yolanda Díaz Durán. Y quiero, antes de que pasemos a comentar las notas que tenemos para hoy de, en, en la actualidad política, quiero agradecerle a Sergio Sandoval, a, eh, a, también a, eh, a Casey, a eh, Motec y Co que están compartiendo en nuestro programa en YouTube, pero parece que los últimos dos oyentes lo que están haciendo es pues quejándose del alcalde capitalino, o no sé si se están quejando del alcalde o se están quejando de Marco Livio Díaz, porque pienso que ambos, de los dos, por cierto, que pienso que es todavía más nefasto Marco Livio Díaz, el superintendente de Administración Tributaria. Pero sí pienso que el alcalde Ricardo Quiñones ha dejado mucho eh, pendiente en los temas principales que afectan a los capitalinos. En eso voy a coincidir, pero repito, para mí es más nefasto Marco Livio Díaz y pienso que eso sería lo, lo más preocupante de esta alianza entre estos dos eh, personajes. Saludos a Linda, Nicole, qué maravilla, ya extrañábamos que nos eh, nuestros... Uh, amigos, oyentes que nos acompañan desde California, dijeran presente, gracias a Linda que nos cuenta que ya compartió el programa, también voy a aprovechar a agradecerle a aquellos que en Facebook lo han hecho, aquellos que han compartido nuestro programa, veamos, veo Estuardo Hernández que ya lo compartió, Juan Godínez, Rocío Quiroa Rabanales, muchísimas gracias por compartir nuestro programa, creo que también tenemos otros más que lo han hecho, agradecerle a Gerardo a Anleu, a nuestro amigo Juanca Janel, que nos acompaña desde Panajachel, por cierto, Juanca es parte, además de ser miembro de la Liga de los Libereros, comparte con nosotros en el Club de Lectura, donde les recuerdo para los que todavía se quieran unir a la Liga de los Libereros, que estamos leyendo despacho presidencial. El, en donde el expresidente Juan José Arevalo, padre de, por supuesto, como saben, creo yo, todos nuestros oyentes, pero si no, la mayoría, es el, es el padre del actual presidente eh, Bernardo Arevalo, y es muy, pero muy, muy interesante, estamos disfrutando de la lectura, porque estamos conociendo realmente, eh, desde el punto de vista de Juan José Arevalo, no solo lo que fue su gobierno sino cómo él se miraba dentro de, de su gobierno y podríamos hacer algunos comentarios bastante controversiales porque después de haber ya están estar en el proceso de terminar la segunda parte del libro eh, pienso que una de las conclusiones a la cual hemos llegado la mayoría y si no Juanca que pues eh, compartió nuestro programa en Facebook y a lo mejor nos está acompañando por ese medio, puede también confirmar lo que estoy diciendo, nos da la idea de que el presidente Juan José Arevalo era un presidente bastante pagado de sí mismo, también arrogante, que dentro de la historia que deberíamos de conocer mejor de nuestro país, se voló de su gobierno a uno de los principales eh, revolucionarios del 20 de octubre de los que realmente se trajeron abajo a Ponce, Baide, a Ponce Baides que es eh, ni más ni menos que el ciudadano Toriello, Jorge Toriello entró en una crisis y un pleito con, con Juan José Arevalo que al final Arevalo lo terminó voy a decir en palabras sutiles. chapinas, echándolo no, no uh -huh. son nada sutiles. Terminó echándolo el gobierno. Pero es muy interesante, repito, eh, dentro del contexto en el cual estamos hoy viviendo los guatemaltecos, leer esta, este eh, libro de Juan José Arevalo, Despacho Presidencial. Pero bueno, ay, Carlos Molina de Dios también ya se conectó para compartir nuestro programa en Facebook. Muchísimas gracias. Y bueno, eh, Juan Pablo... Vamos a comentar las noticias recientes que tenemos de, del viaje del presidente a, a Europa. Pienso que un tema interesante y que por eso dio él, eh, hasta dio una entrevista a APE, este acuerdo que, que firmó con la, con la Unión Europea, que según el cual... Espera el, le sirva para mejorar las condiciones que permitan atraer inversión europea a nuestro país. Ojalá que así sea eh, tal cual como lo espera el presidente que, que se cumpla. A ver, los voy a voy a leer eh, textualmente lo que dijo el presidente Arévalo Bernardo Arevalo. Dice. La Unión Europea ha tenido un papel muy importante en términos de apoyo político. Ahora buscamos traducir el apoyo político en medidas concretas que apuntalen los esfuerzos para el desarrollo económico y social de nuestro país. Nos interesa explorar proyectos de colaboración, atraer inversión a grandes proyectos de desarrollo, trabajar conjuntamente entre gobiernos y sector privado. Uno de los proyectos que podría beneficiarse de esa cooperación es la renovación del Aeropuerto Internacional La Aurora en la capital guatemalteca. Eh, de ahí, el, pues bueno, el, esto, te, por supuesto, hay más comentarios. Esta reunión en la cual firmaron con el jefe de la diplomacia de estados de la Unión Europea, Joseph Borrell, este acuerdo entre Arevalo, que... Sería in interesante que ese, ese anuncio que hizo Borrell de que están programando inversiones de 50 millones de euros, que es, realmente no es tanto, pero no los tenemos, pero más vale esos aproximadamente 54 millones de dólares en proyectos comunitarios en la región del Petén. Específicamente, por lo menos ya sabemos que vienen al Petén, que es una de las áreas más conflictivas en, en lo que respecta al narcotráfico, claro. que el mismo presidente Arevalo en la, en la conferencia de seguridad en Múnich, en, en Alemania, ese fue el que señaló como el principal problema de Guatemala, el narcotráfico. Entonces, me imagino que por eso una de las regiones más afectadas, como es Petén, se ha visto como una de las áreas donde hay que invertir en estos proyectos comunitarios, pero realmente lo que en Guatemala necesitamos, Juan Pablo y apreciables oyentes, es atraer capital que venga a transformar recursos en riqueza, o sea, que vengan a crear fuentes de trabajo productivos. Uh -huh. eh, necesitamos que, que vengan a arriesgar su capital aquellos que quieren tener una ganancia y no que los burócratas destinen impuestos de sus ciudadanos para venir a hacer... Proyectos comunitarios, ojalá que la, la expectativa que tiene el presidente Arévalo de atraer inversiones para crear riqueza se cumplan.
1: si sí, ya lo decía Israel Kirchner, el famoso autor, eh, de que la ganancia así del empresario proviene de la misma incertidumbre del mercado. Un mercado con incertidumbre, los cuales son absolutamente todos, pero de ellos aquel, aquellos más riesgosos, pero no riesgosos de inseguridad, sino que riesgosos de, ¿será que me animo? ¿será que invierto? ¿será que lo hago? Son aquellos que generan más riqueza, eso nos decía Kirchner. Pero en Guatemala podemos ver bastante lugar para la creación de riqueza. Y yo creo que aquí, principalmente en este programa, no sé si habrá otro programa ahí en las redes guatemaltecas que promueva tanto la inversión a Guatemala, porque es pieza fundamental para nuestro pensar, definitivamente, El, la inversión a nuestro país, porque no solo, estamos in, no solo las empresas están invirtiendo en ellas, las empresas están invirtiendo en la nación, en los guatemaltecos, en los chapines, en los compatriotas, en todos, que al final todos nos salimos beneficiados, sí, a veces causa conflicto con los grupos indígenas, no hay que negarlos, la misma constitución lo dice, tienen el derecho de llegar a esos acuerdos pero lleguemos a los acuerdos lleguemos a que se genere la inversión no nos quedemos en vamos a ver generemos esa incertidumbre que nos dice Kirchner generemos esos acuerdos para que todos en conjunto, tanto la empresa que viene como nosotros podamos ser más ricos y vivir mejor
2: pienso que hay que diferenciar los colectivos de los individuos, Juan Pablo. Una cosa son los grupos de presión, llámense campesinos o llámense indígenas o llámense ambientalistas, que vas a encontrar dentro del contexto del sistema en el cual vivimos, que repito, y lo voy a hacer en todos nuestros programas, es un sistema de incentivos perversos, uh -huh. donde los grupos de presión de cualquier tipo andan buscando privilegios o beneficios para los miembros de su grupo. Por supuesto, eso implica que pueden hacer creer a otros que es para beneficiar a la población en general, pero eso es falso. Lo que están buscando es privilegios o beneficios para los miembros de su grupo, que no son ni siquiera todos aquellos uh -huh. a los cuales hacen referencia. A ver, los principales emigrantes, y digo emigrantes porque deciden emigrar de Guatemala, irse a vivir a otro lado, son personas que podrían identificarse como indígenas, pero ellos lo que están eligiendo no es quedarse aquí y apoyar a estos grupos de presión, campesinos o indígenas, sino lo que están buscando, arriesgando su vida, es llegar a Estados Unidos para conseguir un mejor ingreso, un mejor, eh, eh, una mejor calidad de vida. Y la ironía, algunos arriesgando esa misma vida para llegar a Estados Unidos, lo, lo que están buscando es mejorar. Entonces, los que se autonombran representantes de los indígenas, eh, que además de eso, y la vez pasada se enojó un amigo conmigo cuando le dije, pero bueno, según la RAE, la RAE Indígena es nativo de un lugar. Yo, Marta Yolanda Díaz Durán, soy nativa de Guatemala. Yo aquí nací. Aquí está mi hogar. Aquí uh -huh. están mis seres queridos. Entonces, digo, pregunto. Lo correcto no es que todos los que somos nativos de Guatemala somos indígenas de Guatemala y el gentilicio que nos debe identificar independientemente con la etnia que nosotros querramos coincidir o identificarnos o como tú querrás, es guatemaltecos, porque todos somos nativos de Guatemala. No importa mis ancestros, porque mis ancestros a estas alturas del partido, aquí en Guatemala y en el resto del mundo, por favor, sangres, entre comillas, puras, de una etnia, no existen. Somos un chiromol genético. Somos somos un, somos mestizos, es interesante. El, ¿Cómo es que se llama este? Por lo menos el que yo conozco es el 23 me 23andMe, que es una, eh, eh, es una empresa en Estados Unidos a, a la cual tú mandas tu material genético y te lo analizan. Y te dice la composición que tú tenés de, uh -huh. de todos los pueblos y todas las... Eh, eh, eso, como dijiste, ese chirmol político que son todos nuestros ancestros y te dice de dónde vienen. Por supuesto, siempre va a haber una carga mayor claro. en, en, tu, en tu ADN. Pero básicamente, todos, 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 por más blancos, por más morenos, por más amarillos, por más, yo qué sé, eh, negros, verdes, eh, rosados, <risa> utilice los colores que usted quiera, todos vamos a tener una mezcla de, de, de muchas etnias, y yo pienso que no hay un solo guatemalteco que no tenga por lo menos un porcentaje mínimo de alguno de los pueblos que originarios, como los llaman, que, que estaban en Guatemala, que vivían en Guatemala antes de que vinieran vamos a decir los que es más fácil ubicar antes de que vinieran, a, a hace más de 500 años de que vinieran los españoles a, a Guatemala. Entonces, el discurso indigenista es eso, es un discurso político. Uh -huh. Y al toro por los cuernos, aunque seamos políticamente incorrectos, las cosas hay que decirlas tal cual son. Y si nosotros estamos buscando algún día vivir en un, en un estado de derecho, un verdadero estado de derecho, donde todos seamos iguales ante la ley. Iguales ante la ley implica, significa que independientemente de cómo yo me identifique o cómo, qué es la cultura o la etnia que yo más quiero conocer o, o, o que quiero eh, mi estilo de vida adecuarlo a, a, a ese grupo en, en, como lo, o etnia, como lo querrás ver, independientemente de eso, como nacida o nacido en Guatemala, todos somos guatemaltecos. Y, y de nuevo se ha vuelto un tema que a muchos no les gusta tocar porque es, es un tema que, que, que pisa muchos callos en Guatemala pero hay que decirlo que esa es la situación entonces no es que moleste a, a los que se identifican como indígenas que en la realidad yo pensaría que la mayoría pues bueno sí mis, mis eh, antepasados fueron quechis o cachiqueles pero al final yo soy guatemalteco pero en última instancia soy una persona que quiere vivir mejor si aquí en Guatemala en mi pueblo, no lo puedo conseguir voy a preparar mi mochila cargo lo que me puedo llevar y me voy para Estados Unidos que por cierto entre las cosas que Arevalo está eh, entiendo en esta, en esta cumbre que se convocó para abril en nuestro país en el cual van a participar funcionarios de México, Estados Unidos y Guatemala uno de los objetivos que, que tienen es poder mejorar las condiciones de los migrantes guatemaltecos en Estados Unidos. Ojalá que el, la influencia que hoy tiene Arevalo y todo el apoyo que le están queriendo dar o dicen que le van a dar los funcionarios públicos, se traduzca, por ejemplo, en un TPS para, para nuestros compatriotas, para que puedan trabajar con menos restricciones legales y con menos peligros, respetando no solo los derechos individuales de nuestros compatriotas, sino de los mismos estadounidenses que los quieren contratar. Porque quienes van a trabajar en Estados Unidos, independientemente de dónde lleguen, Venezuela, Cuba, Haití, Guatemala, El Salvador, Honduras, México, son contratados en la mayoría de los casos por estadounidenses. Entonces, ¿por qué a ti estadounidense se te va a negar el derecho de, de contratar a quien tú querrás para que trabaje en tu casa? Uh -huh. Entonces, en fin, esperemos que en esta, en esta cumbre que se va a llevar a cabo en Guatemala, sobre el tema de, la, de migración, que se supone que son otros de los acuerdos a los cuales uh, llegó Arevalo en, en este viaje por Europa, consiga ese, ese apoyo y esos beneficios para, para nuestros, para nuestros sí, compatriotas que viven allá, que hoy deberíamos de, de, de admirar, y yo en lo particular a los que conozco, tienen toda mi admiración no solo por el esfuerzo que han hecho para llegar a Estados Unidos, sino porque recién llegados, al día siguiente, ni siquiera tiempo de reponerse de ese viaje terrible que hicieron, salen a conseguir trabajo y lo consiguen. Sí. Y consiguen ese trabajo. Y en cuestión de semanas están empezando a enviar dinero a sus familiares para apoyarlos acá, mientras ellos ya se están manteniendo allá. El caso más reciente que nosotros conocemos en Libertópolis es el de zaida zaida trabajaba con nosotros, estaba a cargo, los oyentes en alguna ocasión lo deben haber escuchado nombrar, zaida estaba a cargo de la limpieza y, y del servicio en Libertópolis, donde acá nosotros a todos les pagamos por lo menos el mínimo, con todas las prestaciones que tenemos. Los apoyamos en la medida de los posibles. Tienen servicios privados que no exige la ley. ¿Por qué? Porque nosotros apreciamos a nuestro equipo y sabemos que el equipo Libertópolis, del cual somos todos, formamos parte, el equipo de Libertópolis es el que hace a Libertópolis lo que es. Pero aún así, por supuesto, lo que en Guatemala podemos pagar los empresarios no se compara con lo que te pueden pagar en Estados Unidos, porque hay una mayor reserva de capital. Entonces ella viene y corre el riesgo y se va con su hija de siete años. Yo todavía le dije, mire, Zayda, ¿estás segura? Disfrácela de niño, le digo. Córtele el pelo y llémesela como que si fuera un niño, pero no se lo lleve como una niña. ¿Por qué? Porque a mí me toca leer todas estas historias terribles de las mujeres y los niños que son violados, que son secuestrados, que, que desaparecen en el camino a, a Estados Unidos y ya nunca llegan sus familiares a tener noticias de ellos. Lo más probable es que hayan muerto en el camino. Entonces nosotros nos, nos quedamos preocupados en Libertópolis por Saida. Esta es una historia de finales del año pasado. Cuando finalmente nos enteramos que ella logra llegar a Estados Unidos, se encuentra con unos familiares y se la llevan a otro estado, no voy a decir cuál, no por el que entró, para trabajar, y en cuestión de dos, tres días ya estaba trabajando, nos dio mucha alegría. Y de nuevo, esta es una historia que yo comparto con los oyentes para que de nuevo entendamos que una cosa son estos grupos de presión que buscan privilegios, que buscan prerrogativas para ellos, para los líderes de esos grupos, para quienes son parte de esos grupos, independientemente del título que se pongan. En esos grupos de presión es para eso y que eso no consigue el, la mejora de todos aquellos que van a eh, pretenden abarcar como parte de esos grupos. Entonces, en fin, esto era algo que no teníamos planificado, pero el, el escuchar a, a un joven como Juan Pablo que, que está dando la batalla de las ideas con nosotros me, me genera todas estas to, to, toda esta y te lo agradezco Juan Pablo toda esta eh, reflexión que creo que es importante que nosotros recuperemos en Libertópolis por algo como hemos dicho en muchísimas ocasiones lo que nosotros hacemos es un periodismo de reflexión de análisis de invitarlo a usted a pensar y a cuestionar lo que ha dado como cierto, como verdadero, sin ponerlo a prueba. Entonces, de nuevo, la evidencia te, te muestra que realmente a todos los grupos de presión, de todos los eh, áreas, sectores que tú querrás saber, o querrás mencionar, o creas conocer, a todos, ojalá algún día pudiéramos salir de estos, pero para que esto pase, ¡uh! tenemos que comenzar por el origen del problema, el sistema mismo, pero hay que entender ese sistema, que la, muchos dicen el problema es el sistema, pero cuando lo describen, resulta que el problema es un sistema que debe ser más estatista, más intervencionista, y, o sea, profundizar el origen del problema en lugar de cambiarlo, no, tenemos un sistema de desde hace décadas bueno, seamos correctos desde tiempos de Juan José Arevalo Bermejo sí, sí Bermejo. desde tiempos de Juan José Arevalo es cuando llega a Guatemala un estado benefactor que ha sido un desastre para beneficiar a los guatemaltecos más que a unos pequeños grupos y la principal muestra de nuevo es esa cantidad de compatriotas nuestros que emigran. La mejor muestra es los pocos que somos hostigados porque formamos parte de la economía formal. Esas son las muestras de, de este realmente fracaso del Estado benefactor mercantilista en Guatemala. Sería muy interesante que con el hijo de Juan José Arevalo, con Bernardo Arevalo, sería muy pero muy interesante que terminara ese estado benefactor mercantilista que pues bueno tal vez es mucho es mucho esperar de parte del actual gobierno pero que, que por lo menos no se profundice ese estado benefactor mercantilista vamos a ver cómo va a manejar el, el, a los sobre todo a los líderes de estos grupos de presión el presidente Bernardo Arevalo Juan Pablo
1: a ver qué tal el mandato principal que tiene un presidente es la unir a la nación, ¿verdad? Esperemos que lo pueda cumplir.
2: Sí, vamos a ver. Pero, en fin, Juan Pablo, no sé si te vas a quedar con nosotros en la siguiente hora o te vas a despedir en este segmento. Y digo porque ya Jorge se ha asomado en varias ocasiones como diciendo <risa> ¿Qué pasó, Juan Pablo y Marta de Holanda? Por favor, yo también quiero entrar. ¿Vas a continuar con nosotros? Que veo que ya te acabaste tu gelato, el Primo El helado de, de piropo. ¡Ay, qué maravilla! Ese está delicioso. Es el gelato de temporada. Pero bueno, ¿te vas a quedar con nosotros? Pues, lastimadamente tengo y,
1: cosas que hacer, así que... Tengo Pero que estuvo ir a un estudiar. placer. <risa> tengo que aprender, Tengo que ir a aprender las ideas de la libertad.
2: No, ya vas bastante <risa> adelantado. Y por eso es Juan Pablo... Álvarez, apreciables amigos, el responsable de los eh, eh, Libertópolis Viernes, que les tenemos una sorpresa a partir de este viernes, que voy a dejar a Juan Pablo que la anuncie. Adelante, Juan Pablo.
1: Bueno, usted, amante de la libertad que nos sintoniza ahorita, ya que lo he invitado este viernes a participar de 5 a 6, me va a que, me quedo muy corto, creo yo. Creo que me quedo muy corto, así que mejor lo invito de 4 a 6 de la tarde para que esté ahí presente dos horas. Eh, vamos a estar con Reinaldo Rodríguez de 4 a 5 y de 5 a 6 vamos a tener ahí un invitado que tenemos dos ahí que se andan peleando este viernes para ver quién ocupa el, la CIA, pero únase, únase, comparta nuestro, nuestra transmisión, comparta eh, con su familia, ya que ahora vamos a estar de 4 a 6 de la tarde para que se una más la gente y puedas Podemos tener más tiempo para compartirle las maravillosas ideas que nosotros creemos que son las que se tienen que compartir.
2: Bueno, realmente la realidad te muestra que son las verdaderas, pero ya vamos. Ahí, ahí te voy a, ahí vamos a platicar acerca de ese tema, Juan Pablo. Lo que te faltó decirles es que van a comenzar de 4 a 5 en redes sociales. Sí. No en, no en la 102.1 FM, como todos los viernes. Van a empezar a partir de las 5 de la tarde, pero de 4 a 5 van a estar en redes sociales. Exacto, de 4 a 5 redes sociales, 5 a 6 radio y redes sociales. Así es, ya saben, en las redes sociales de Libertópolis. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Jorge Jacobs y yo que continúo con ustedes, Marta Yolanda Díaz Durán. Juan Pablo, hasta la próxima. Muchas gracias. Tú que te dedicas a la construcción, sabes lo importante que es para cada una de tus obras crear ambientes con estilo. Encuentra la mejor calidad y el diseño adecuado para cada uno de tus clientes. Visita los showrooms de Zamboro o ingresa a www.samboro.com donde encuentras todos los pisos azulejos y fachaletas de Zamboro para que veas las que se adaptan a tu estilo. Zamboriza todos tus proyectos con Zamboro. Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y ya se encuentra con nosotros Jorge Jacobs, a quien le damos la bienvenida. George, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros liberamigos, liberhéroes, radio escuchas y conciudadanos de Libertópolis.
2: Y y no solo se eh, se encuentra con nosotros Jorge 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 sino Jorge también el, eh, ingeniero Peralta, quien quien nos acompaña vía Zoom para que nos comente qué fue lo que sucedió en este el puente Bran, que entiendo tiene otro nombre, Adolfo Mijangos, pero es más conocido como el puente Bran ¿Y que, qué piensa el ingeniero Peralta? ¿Tiene, ¿Se puede reparar ese puente o va a salir más económico el construir uno nuevo? Ingeniero, buenas tardes, bienvenido.
0: Eh, muy buenas tardes, eh, estimados oyentes de Libertópolis, eh, Jorge, y, Jorge y Marta Yolanda, muy buenas tardes. Gracias. Pues miren, no, definitivamente sí, el puente sí es reparable, es eh, relativamente sencilla la reparación y debería ser bastante económica, pero sí causó un impacto en toda la, eh, la parte vial del anillo periférico, porque la parte superior del puente pues no puede ser utilizada mientras esté dañado y hasta que no sea debidamente reparado. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues eh, no sé, es decir, solo yo, yo sé por las, los videos que nos han enviado de que un trailer colisionó con la parte inferior del puente, y lo que sí pude notar es que se nota como que parte del refuerzo de, de las columnas no, no era el adecuado según las normas y especificaciones actuales. No podemos tampoco juzgar un puente que fue construido hace más de 50 años con las especificaciones actuales. Posiblemente en aquella época sí estaba dentro de normas, pero actualmente no. Y eso me llama poderosamente la atención porque creo que las autoridades, tanto municipales como del Ministerio de Comunicaciones, deben de preparar un inventario de todos los puentes del país, empezando por los más importantes, porque definitivamente la, la red de infraestructura de puentes ya tiene varios años de haber sido construidos y necesita ser revisados y enmendados o reparados los que así lo, lo necesiten.
2: Es interesante, ingeniero, que este es un puente que pues, tenía más de 50 años y a pesar de que hoy hay, hay mejoras y se ha avanzado en lo que respecta a, a, a asuntos técnicos en la construcción que pues aguantó más de 50 años como usted lo está mencionando lo que no sucede en puentes que fueron hechos hace uno dos, cinco años que pues pareciera que fueran puentes desechables y eso que como bien menciona usted, hoy hay nueva tecnología. Me llama la, la atención y lo quisiera mencionar, porque si no hubiese sido por la irresponsabilidad del conductor de un tráiler que está desaparecido, por cierto, nadie sabe, o bueno, no saben los funcionarios ni la policía ni el Ministerio Público dónde se encuentra, porque parece que se escapó del hospital a donde lo llevaron que tampoco queda claro dónde es, que si no hubiese sido por la irresponsabilidad del conductor de este trailer, pues seguiría funcionando el, el, el puente así que eh, eso quisiera yo señalar, antes de pasarle ya la palabra a Jorge que tiene una pregunta para el ingeniero Peralta, adelante George
3: Sí, ingeniero, como en lo que dice de que no cumple o, o no está a los estándares actuales, yo medio percibí en, en, en uno de los mensajes que usted mandó de que no sé si es que las columnas son muy delgadas o el material de que están hechos no no es el adecuado. Eh, si eso es así, ¿cómo se repararía? Eh, poniendo vigas nuevas y que sean más, eh, más resistentes o cómo?
0: Bueno, miren, eh, pues repito, ¿verdad? Mire, el puente estéticamente pues, tiene una apariencia bonita porque las vigas, las columnas, perdón, son bastante esbeltas, pero no tenían el refuerzo que requieren las especificaciones actuales que se llama confinamiento del concreto, eso no lo tenían estas columnas. Posiblemente en la época de los años 70 no, no requerían los códigos ese confinamiento. Eh, para repararlo, pues se puede reparar sustituyendo esas columnas por columnas metálicas o bien por columnas de concreto, pero ya con los confinamientos eh, actuales. Con respecto a que es un, un puente de 50 años y estaba en pie, pues lógicamente no podemos juzgar, digamos, un puente vial de una ciudad con un puente que esté sobre un, sobre un río, donde ahí las inclemencias del, del tiempo o del clima pues pueden hacer que el, que el puente pues sufra un, un descalabro. En este caso, también no es justo decir que por la irresponsabilidad de un, de un piloto, porque no sabemos las circunstancias. Fíjese que en los años 70, por ejemplo, la circulación de los trailers era totalmente libre en las 24 horas del día. Ahora hay restricciones de movilidad que obliga a los transportistas y a los choferes, a los pilotos, a, tra a transitar únicamente por eh, horarios nocturnos. Eso hace que entonces los, los pilotos tengan un, un, un descanso menor y no se cumplan, por ejemplo, le lo que sucede con los pilotos eh, aviadores. Usted sabe que un piloto aviador, antes de iniciar un vuelo, tiene que tener ciertas horas de descanso, ciertas horas de sueño, que eso no se cumple aquí. También muchas veces los vehículos no tienen la eh, digamos no tienen, presentan fallas mecánicas, sea en el motor o en el sistema de frenos. Eh, acuérdense que los trailers tienen cajas de 18 velocidades, eh, en fin, son un montón de, de circunstancias que eso ya deviene de un análisis forense de cuál fue la verdadera eh, situación que provocó ese desastre, si fue el vehículo, si fue el piloto, o una combinación de ambos o de repente había aceite en el pavimento, qué, qué sé yo. Pero sí no podemos, ya, eh, eh, digamos, juzgar hacia la ligera al piloto, porque no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió. Pero eso ya trasciende fuera de mi expertise, que es el aspecto estructural. Yo creo que los puentes, todos los del anillo periférico, deberían de ser no solo reforzados, sino protegidos, con unas barreras anti antichoque, digamos, o antiimpacto. Porque sí, las columnas son muy esbeltas y entonces un impacto fuerte, como en este caso de este trailer, pues podría dañar prácticamente cualquier puente que está sobre el anillo periférico, porque todos son de esa época, de los años 70.
2: Se adelantó a una de las preguntas que teníamos el ingeniero Peralta, ¿qué otros puentes se encuentran en una situación similar al puente Lodebrán? No voy a coincidir con con el ingeniero Peralta, pero como él bien dice, debería de hacerse una investigación de qué fue lo que sucedió para que los responsables hicieran cargos de lo que pasó en este puente, incluido el dueño del tráiler, que él junto con el piloto, en mi opinión, son los principales responsables, porque el hecho de, de todo ese contexto que señaló el ingeniero Peralta efectivamente dificulta la circulación de los tráilers no significa que yo no sea consciente de ese contexto y tenga un mayor cuidado de lo que pasó. Y el hecho de que se haya eh, escapado del hospital donde se encontraba, según se supo hoy, y que no lo hayan localizado al, al piloto es ah, pues eh, abunda en el que probablemente o iba muy rápido como por lo menos yo he tenido la experiencia de que a mi lado pasen eh, hechos bala unos de estos eh, trailers que pues tal vez estoy acusando a justos por inocentes, pero ah, no sé, yo repito lo que digo, yo, yo, y respeto la opinión del ingeniero Peralta, sí considero que que la irresponsabilidad con la cual muchos manejan en Guatemala provoca este tipo de situaciones y si el vehículo que yo estoy manejando es eh, un vehículo como pesado como en el caso de un tráiler el daño que puedo causar es mayor y pues bueno, menos mal que, que no hubo ninguna persona que haya muerto a consecuencia de, de esta situación, pues las imágenes son son realmente llamativas las que estamos viendo en, en me imagino que fue por el,
0: la hora en que ocurrió el percance. Mire, yo no estoy defendiendo al piloto porque ni lo conozco. No, yo creo que son co corresponsables tanto el propietario del vehículo como el, como digamos, el piloto. Recuerde que también usted hablaba hace poco de las personas, los guatemaltecos, que tienen que emigrar por mejoras salariales o mejores condiciones de trabajo. En, sobre todo Estados Unidos pues eso eso precisamente es a los pilotos a veces se les se les sobrecarga los horarios de, de manejo eh, yo conozco un piloto que me dice mira ahí me obligan a irme de Guatemala hasta Nicaragua, y di vuelta sin descanso entonces eh, eso si es una exigencia de la empresa pues yo creo que la empresa también debe ser corresponsable, también hay una institución que se llama CNT que es la Central Nacional de Transportistas ellos también deberían de, de ver esa parte, de la parte patronal, la parte de, del trabajador. Y son un montón de factores, ¿verdad? Así es de que no podemos prejuzgar, y como le digo, no estoy defendiendo el, al piloto, pero yo creo que son copartícipes tanto la empresa, el vehículo y el piloto.
2: En eso sí coincido con usted. Es responsable también el propietario del trailer y por lo menos se puede ubicar o saber quién era el, el piloto ubicando al propietario, que es, claro. es mucho más sencillo de hacer y, y deducir las eh, responsabilidades que les corresponda. Pues porque a fin de cuentas, quienes vamos a pagar la reparación de este puente somos todos aquellos que pagamos impuestos en Guatemala y que le pagamos el YUS y otras cuotas a la municipalidad, que, que no somos responsables de esta situación, eh, ingeniero. Por eso es que yo hacía referencia a, a que ojalá que en Guatemala los, los responsables, cada quien fuera responsable de sus acciones y pagara las consecuencias de pues esta, mire, no, no, no que aquí lo vamos ser, a pagar nosotros. Sí,
0: pero mire, no debería ser así, porque usted mencionó otros países más del primer mundo, Europa y Estados Unidos, donde ahí tanto los pilotos automovilistas profesionales que manejan estos grandes vehículos tienen que tener un seguro para precisamente para poder cubrir los gastos de estos percances y no digamos el vehículo también. El vehículo sí. tiene que tener un, un, una suma de, aseguro, de, de seguro bastante alto que tal vez no, no cubra el 100% de la reparación, pero sí debería cubrir un, un alto porcentaje, digamos, de la reparación. No es para que aquí fue demasiado grande el, el daño que se, que se efectuó, pero cuando es, eh, digamos, que se va a una base o botan un poste del, del alumbrado público, eso sí lo debería poder cubrir un, un seguro normal. O sea, de que, pero mire, regresando al asunto del puente, eh, eh, yo creo que sí, eh, eso se podrían, eh, no remediar, pero sí prevenir, prevenir eh, futuros eh, eh, percances. No podemos, no decir, no podemos prevenir un accidente, un choque de un tráiler, eso no lo puedo prever, pero sí podemos prevenir reforzando la entrada, poniendo un... un una barrera, digamos, una barrera anti-impacto anti en la entrada y la salida de, de los de los puentes, sobre todo del anillo periférico, que es donde más eh, transitan los vehículos de carga y los vehículos de, de, de pesados, ¿verdad?
2: Tenemos, eh, eh, ah, por cierto, que solo quería decir que estoy de acuerdo con usted, que un seguro ya va a ser a los responsables, de este tipo de situaciones u otras similares los va a ser responsables de pagar el costo no que se nos cargue a los que no tenemos no somos responsables de esta situación no
0: tenemos vela en ese entierro sí, yo sé.
2: pero sí nos va a afectar pero yo sí pienso que, que no podemos seguir consintiendo la irresponsabilidad de nuestros conciudadanos o de otros nosotros incluidos que si queremos vivir en una Guatemala diferente que, eh, tenemos que ser ciudadanos responsables. Pero tenemos una un comentario del ingeniero Ricardo Flores, que le agradecemos que nos envió vía el WhatsApp de Libertópolis, 4585-4280, 4585-4280, que dice lo siguiente. Buenas tardes. Con respecto al Puente Brand, deseo mencionar lo siguiente. Uno. El puente ya aguantó más de 50 años sin problemas. Es un indicativo de que el puente estaba bien calculado para los estándares de la época en que fue construido. Es más, ya sobrepasó el tiempo de vida útil. Dos, el problema que tenía el puente Bran es que las columnas intermedias de soporte no estaban protegidas para un impacto vial. Saludos, ingeniero civil Ricardo Flores. Muchísimas gracias de nuevo por comunicarse con nosotros. ¿Algún comentario al, a lo que, al bueno, mensaje pues, que nos casi, mandó el ingeniero ca Flores?
0: Casi que coincide con lo que yo dije, ¿verdad? O sea, el, el, el puente estuvo bien construido, eh, con los estándares de aquella época, eh, para cargas normales el, el puente hubiera sus, eh, aguantado posiblemente otros 50 años más, en lo que yo estoy de acuerdo es que la vida útil de una, de una infraestructura como un puente no es eh, como el de una casa que que está diseñado para 50 o 60 años, no. Una infraestructura principal como un puente, su vida útil debería de ser mínimo de, de 80 a 100 años, ¿verdad? Pero con lo demás que dice el ingeniero Flores coincido prácticamente al 99% de lo que él anunció.
3: Una pregunta, eh, Cabal ahorita estamos pasando ahí una foto donde están eh, sujetando así temporalmente obviamente el puente con unas como estructuras así como de andamios, eso es eh, es ¿qué? recomendable hacerlo así O sea, ¿y, y aguanta el puente esos, aguantan esos esas estructuras el puente sería tal vez la pregunta.
0: Mire, esos andamios tienen que ser andamios de alta capacidad. Andamios hay livianos, medianos y pesados. Esos tienen que ser de tipo pesado. Y lo que sí definitivamente no se puede hacer es permitir la, la circulación de vehículos en la parte superior del puente pues para darle más peso hasta que no sea reparado al 100%. Entonces, con la carga, nor, carga muerta del puente, o sea, la carga es solo su estructura. Si es un andamio de tipo pesado y está bien apuntalado, pues no debería haber ningún problema. Y eso es temporal hasta que se hace la reparación definitiva.
2: ¿Cuánto tiempo debería llevar esta reparación eh, definitiva, ingeniero?
0: Mire, eh, si fueran columnas metálicas y hay en el, en el mercado de esa, de esa dimensión, pues yo diría que no debería ser más de 15 días. Ahora, si van a ser columnas de concreto, pues podría alargarse a un mes más, o sea, 45 días. Eso sería lo lógico y lo normal, ¿verdad? Máxime, que es una vía tan importante como es la salida del puente del incienso, eh, la parte superior, pues, ¿verdad? en Es la salida del puente del incienso, no a la, al anillo periférico, sino a la, a la avenida Elena. Pero es una parte importante, pues. O sea, no debería demorarse mayor cosa. Póngale, un ingeniero estructural puede diseñar esa, esas pilares o esas columnas en tres días, se manda a presupuestar eh, bueno, eso lo estoy hablando yo en términos de iniciativa privada acuérdense que la obra pública pues tiene un montón de candados, eh, tiene que sacarse las bases de la licitación aprobarse la licitación eh, darse el tiempo de las, de las ofertas, luego calificar las ofertas se adjudica entonces yo lo que estoy viendo eminentemente de reparación y construcción, repito eh, si son metálicas podría ser 15 días en la parte de ejecución, y 45 días y si son de concreto. Aparte de todos los tiempos que fija la, la, ley de, la ley de contratación pública, ¿verdad?
2: Siento, y ese es el término, no siento, no pienso, sino siento un, que, que acabo de vivir un déjà vu, ingeniero Peralta, <risas> cuando comentábamos del hundimiento en carretera El Salvador, que Recuerdo hace ya cuántos años fue eso que usted decía esto en un par de fin de semana se debería de resolver. Hoy, sí. eh, ¿cuánt, cuánt, ¿en serio? ¿Hace cuántos años? Hace más de dos años.
0: Hace sí. más Así de es. dos
2: años y todavía sí. tenemos sí. ahí... Eh, ya no solo está el columpio de Vista Hermosa, sino está el columpio de carretera el a El Salvador. De a Salvador. Porque, sí, eh, sí. Y, eso, y eso afecta tanto al tránsito y es terrible, porque uno cuando va sube y, rum, y baja. Mire, y, mire, y por eso digo, pasa, un déjà vu. Pasa, ¿Van a ser también Landa? dos sí. años para que se repare este puente?
0: Mire, ese ese es el problema cuando hay corrupción, ¿verdad? Entonces se, se aplican candados que entonces también limitan, digamos, el accionar o la respuesta de las instituciones públicas. Aunque debía haber un renglón de emergencias en donde se, cuando se tipifica una emergencia, como en este caso, que es una emergencia clara, pues, digamos, los, los tiempos de las contrataciones deberían ser más, pe, más pequeñas. Pero como dicen, echa la ley, echa la trampa. Entonces, algún funcionario corrupto podría tipificar de emergencia cualquier obra que quiera contratar así a la brava y a, a un costo sin mayores eh, candados. Es complejo, la verdad es que es complejo. Entonces, eh, o la misma municipalidad, digamos en este caso, o el mismo ministerio, debería tener una cuadrilla de, de, de atención de, de emergencias que no necesite ser eh, contratado por la, por una, por una licitación, sino a, a, atenderlo con una cuadrilla de Emergencias, ¿verdad? Que, que es conveniente que una institución como el Ministerio de Comunicaciones o la Municipalidad, pues mantengan una cuadrilla de emergencia para resolver estos problemas, valga la redundancia, emergentes.
2: Y yo, yo pienso que hay casos que es no solo evidente, es obvia la emergencia, y este creo que es uno de estos. Pero bueno, ya que mencionamos el, el tema del columpio de carretera El Salvador, ingeniero Peralta y que sé que usted vive por el por el área, por ese sector, nos puede explicar qué está pasando, por qué han pasado más de dos años y siguen habiendo problemas en esa área. Vamos a ver si Alex se pone pilas y nos busca algunas fotos de carretera al Salvador y imágenes y videos, y los compartimos también con aquellos que nos eh, acompañan en redes sociales que pues han estado viendo las imágenes que hemos compartido. ¿Qué está pasando? Mire, yo,
0: mire, pues es un poco aventurado lo que voy a decir. Yo le recomendé al al ministerio del gobierno recién pasado, del señor Yamatei, que ahí lo que se necesitaban hacer era un muro de pilotes. Se recuerda que yo se los comenté a ustedes que era de ocho a diez pilotes y que ese, ese trabajo podía haber costado entre medio millón a, a un millón de quetzales. Pues no. Alguien decidió que había que reforzar toda la montaña y ya llevan, como usted, dice usted, más de un año trabajando y el presupuesto anda alrededor de los 80 millones de quetzales. Entonces, son cosas que trascienden de lo técnico y entran ya en el asunto de, no voy a decir de la corrupción, sino del negocio, pues.
2: Ah, no, digamos las cosas <risas> tal cual son. Corrupción, corrupción del gobierno de Yamatey, que esperemos que la ministra actual... Eh, Jazmín de la Vega, que está parece ser que sí quiere combatir la, la corrupción y, y está destapando muchos de todas estas eh, eh, esto, eh, toda esta corrupción, valga la redundancia, el gobierno anterior lo haga también en lo que respecta a lo que está pasando en, en Carretera El Salvador y probablemente otros lugares donde no es tan visible eh, estos, no, no estos cabe, hechos No me cabe la menor
0: duda porque la trayectoria de la arquitecta Yasmín de la Vega es una trayectoria muy limpia y ella viene pues de la iniciativa privada y está acostumbrada a tomar decisiones así rápidas se va, creo yo que se va a sentir algo encadenada con todos los candados y, y cadenas que tiene la, la, la contratación pública pero ella tiene la suficiente exper experiencia inteligente para poder eh, salir avante, pues de este cargo tan importante que le quedó.
2: Ingeniero, ¿algo más que quiera agregar antes de que terminemos? Bueno,
0: ya que usted mencionó a la arquitecta de la vega, a mí me gustaría recomendarle a ella que, que como una parte importante y, de pre y preventiva, que la tenemos muy, muy por un lado aquí en Guatemala, eh, eh, iniciara una, un como inventario de los puentes de la red vial del país, y no solo inventario, sino revisión, para preve prevenir precisamente eh, eh, percances como el que sucedió. Acuérdense que siempre prevenir es más barato que, que reparar, o que arreglar, o que reconstruir. ¿verdad? Muchos podrían decir, bueno, ¿cuánto gasta ese inventario? Pues puede llevarse seis meses y va a costar un millón, dos millones de quesales, probablemente. Pero... Si se evita un accidente, no digamos la pérdida de vidas humanas, yo creo que sí vale la pena, y es algo indispensable. Fíjense que le quiero decir que no sucede solo en, en Guatemala. Me recuerdo que en el gobierno de Bill Clinton en Estados Unidos, él pidió una revisión de los puentes eh, de las principales carreteras del país, y resultó que había que demoler o reparar mil puentes en Estados Unidos. Imagínense, mil puentes pues no me extrañaría si se hace un inventario a fondo en Guatemala va a salir una una cantidad, no de diez mil pues, pero sí una cantidad importante de puentes que haya que reparar o realizar
3: No de 10 mil solo porque no tenemos 10 mil sí, puentes Sí, eso aquí. iba a
2: decir.
0: <ríe> no, póngale que en Estados Unidos hayan mil puentes y hay que reparar diez mil, pues es el 10%, ¿verdad?
2: Ingeniero Peralta, gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
0: Muchas gracias, Marta yolanda Igualmente, Jorge, también estoy a sus órdenes.
3: Gracias.
2: Vamos a una breve pausa, pero antes de eso tiene Jorge un eh, anuncio muy, pero muy importante y delicioso. Para ustedes adelante George.
3: Así es y recordarles que todavía estamos en el mes del cariño y que el cariño se comparte todo el todo el mes de febrero con sabor. Así que prepara las deliciosas recetas con la variedad de jamones, salchichas, salami, chorizos de embutidos Bremen y para ello puede realizar sus pedidos al 3265 4027 3265 4027 es el teléfono para los pedidos a domicilio Bremen llega hasta su casa y recuerde si no pudo apuntar el teléfono pues no se preocupe solo va a libertopolis.com diagonal patrocinadores y ahí encuentra los teléfonos y adicionalmente los productos de Bremen y de Santa Lucía los encuentra en las tres tiendas que tienen en la zona 1, en la zona 10 y en carretera El Salvador, o sea de esas dos formas a cualquiera de estas tres tiendas o pidiéndolo a domicilio puede usted abastecerse de los embutidos Bremen y recuerde que si es con Bremen, sí
2: y bueno, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Y estamos de regreso en el último segmento de Libertópolis al mediodía de este Martes 20 de febrero del año 2024. Quiero agradecerles a algunos oyentes que se están comunicando con nosotros. Quiero agradecerle a Bárbara de Fernández, a Anabela Cifuentes a Vilma de Moreno, que por cierto le vamos a pasar este comentario de Vilma de Moreno a Juan Pablo. Dice, excelente participación de Juan Pablo, tan joven y tan acertado. Felicitaciones y que Dios siga multiplicando sus talentos. Le vamos a pasar ese comentario, por supuesto, a Juan Pablo. Eh, Federico Morales dice, buenas tardes. También las empresas que contratan son responsables. Generalmente no quieren pagar el costo del flete. Exigen tanto que no hay retorno adecuado para el servicio. No se ha considerado. Pues sí, lo comentábamos precisamente con el, con el ingeniero Peralta y ese era un punto en el cual pues vamos a coincidir que eh, tan responsable es la empresa o el propietario del tráiler como es el, el piloto, pero en este segmento queremos cambiar de, de tema. Porque nos parece la, la denuncia que está haciendo, y ya que comentábamos acerca de la ministra de La Vega en el segmento anterior, Jorge, pienso que es importante que hablemos de esta denuncia, porque increíble, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el CIB, arrastra una deuda multimillonaria que de acuerdo con estimaciones de las actuales autoridades es superior a su presupuesto dos años, por lo que solventarla es una situación, <ríe> dicen complicada, George, yo pienso que es casi imposible. ¿Cómo es posible que hayan acumulado una deuda de dos veces el presupuesto de comunicaciones, y teniendo en cuenta que es uno de los presupuestos más altos, sino el el, la parte mayor del presupuesto del Ejecutivo, el Ministerio de Comunicaciones, o tal vez no hay ningún otro ente estatal que tenga el presupuesto que tiene el Ministerio de Comunicaciones y que hayan, según los estimados de ellos, según los estimados de las actuales autoridades, deban hoy, a más del presupuesto de dos años, ¿Cómo es posible? Menos mal que se van a poder poner a revisar uno por uno de los casos. Y por favor, ministra, no paguen nada que no se haya construido. Al contrario, todos aquellos que, que están exigiendo que se les pague algo, vayan a verificar no solo si lo construyeron, sino cómo lo construyeron. Si lo
3: construyeron bien. ¿no?
2: Porque si lo que hicieron son esos puentes desechables o esas carreteras desechables que no duran ni un año, o cuando mucho dos, por favor. Eso no solo no se debe de pagar, sino que se debe de demandar a los que hicieron esos, eh, esos mamarrachos que, son, que abundan en nuestra Guatemala. Pero increíble. Y luego Alejandro Yamatey que se llenaba la boca de todas las maravillas que hacía. Mentira. Mentira tan malo como todos los anteriores.
3: Estaba pensando cómo se podría acumular el 200% del presupuesto en, 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 en deuda y, o sea, por ejemplo, si hubiera sido solo en los últimos cuatro años, que no lo sabemos, pero si son obras que vienen de más atrás, imagínate, pero pongamos que son en los últimos cuatro años. Para eso, básicamente, se tendría que haber contratado el 150% del presupuesto anual en, eh, en obra y solo pagado el 100% y todavía quedó pendiente el 50% adicional, que, por ejemplo, si hubiera... Eh, <coughs> que entonces en este caso pues sería el 50% de un año, el 50% de otro y, y si sumamos los de cuatro años, pues entonces se llega a ese 200% que sería el... 13 el,
2: mil millones de quetzales, dice así. la dice la ministra, Jorge.
3: Por eso, pero, pero pero poniéndolo así proporcionalmente, o sea, tendrían que haber contratado obra por el 150% del presupuesto eh, para para acumular en cuatro años una deuda del 200%, o sea, básicamente el presupuesto de dos años. O sea, eso es así en, ¿qué? en, en el mejor de los casos, presumiendo que son cuatro años eh, que fue don, en lo que se hizo eso. Pero eso para mí refleja no solo… Eh, no solo… Eh, corrupción, que de seguro hay bastante corrupción dentro de eso sino adicionalmente eh, ¿cómo hicieron para, porque con todos los controles que me, 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 el, en la entrevista anterior el, el ingeniero Peralta mencionaba así, todos los candados que hay para, para hacer la, las contrataciones en el, con, en el gobierno entonces ¿cómo hicieron para contratar el 150% de la obra de, del presupuesto todos los años, si supuestamente hay un montón de cantados, cantados si y no te puedes gastar más del de, 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 de dinero que está presupuestado, eh, es eh, simplemente inconcebible. Si es que, si es que no, al final lo que hicieron fue básicamente que. Eh, contrataron la obra que había que contratar, no la pagaron y ese dinero en lugar de utilizarlo para pagárselo a quienes hicieron la obra se lo robaron, o sea, es la única otra explicación, o sea, sí contrataron el 100% de la, de la obra cada año pero solo pagaron el 50% y el otro 50% se lo robaron. Es lo, es lo único que se me ocurre que pudo haber pasado para cómo hicieron para, para que resulta que los que a los que sí contrataron y que no les pagaron, ahí están todavía esperando que les paguen de, desde hace por lo menos cuatro años.
2: Hay que investigarlo. Definitivamente se tiene que involucrar al Ministerio Público y hay que presionar al MP a consuelo, porras y a los fiscales que les corresponda hacer esta investigación para que les dediquen el tiempo y el recurso que merecen el despilfarro de 13 mil millones de quetzales de los tributarios qué barbaridad veamos dice de acuerdo con la ministra de comunicaciones jazmín de la vega la deuda de arrastre de 13 mil millones de quetzales que tiene el cib el Ministerio de Comunicaciones, se ha acumulado desde hace varias administraciones, por lo que a su criterio, solventarla es complicado porque los recursos de la cartera no son suficientes para eso y tendrían que destinarse fondos que detendrían la obra pública. Tenemos eh, el, el video de, de, de la corrupción en el Ministerio de Comunicaciones que presentamos la semana pasada junto con el director ejecutivo de la Cámara de la Construcción, eh, José Fernando Orellana, Alex, porfa, pongamos es, ese video para que aquellos que no lo hayan visto, nos quedan unos cuatro minutos para terminar y, y creo que da tiempo de, de ponerlo de fondo, aunque no, no lo escuchemos, pero lo vamos a, a compartir en nuestras redes, porque esto amerita una nota como esta, dice... De, te imaginas de varios periodos, ¿desde cuándo vendrá esto, no? Eh, eh, esta deuda de, vamos a ver, de acuerdo con De La Vega, el, la parte de la deuda de arrastre que tiene el CIB, la cartera posee otros compromisos que solventar. ¿Cuáles serán esos otros eh, compromisos que solventar? Veamos, por ejemplo, detalló que entre estas deudas destaca la que se tiene por el servicio de agua entubada la cual asiente a, a 13 millones. Estamos recibiendo un ministerio con esa deuda de arrastre y así muchísimas deudas. Más de 13 millones de quetzales se debe de agua. De pronto nos vamos a quedar sin agua también. O sea, en el periodo anterior no se pagó el canon de agua, comentó la ministra. En fin presos deberían de ir. A ver, no tienen el privilegio del antejuicio ya los eh, anteriores gobernantes y los funcionarios y ministros. Ahorita sí es un llamado de atención al Ministerio Público para que le den, repito, como ya lo mencioné, le den la importancia que debe tener las denuncias que está eh, poniendo el, ministro, el Ministerio de Comunicaciones en, en contra de todas estas barbaridades de las cuales nos estamos enterando. Y de nuevo, solo quiero resaltar que esto no es solo eh, responsabilidad de Alejandro Yamatei y sus ministros. Esto viene desde antes, pero ¿desde hace cuánto? En o sea, varias que, administraciones. A, a, hasta, mm. ¿Hasta dónde tenemos que retroceder? Hasta Alfonso Portillo, hasta Óscar Berché, hasta Álvaro Colón, moto Pérez Molina... Jimmy Morales, Alejandro Yamatei, o sea, ¿nos quedamos en este siglo XXI o te habrá que regresar al siglo XX? Yo pienso que esto se acumuló en el siglo XXI.
3: ¿Pero sí, imagínate, ¿hasta cuándo? O ¿no? sea, imagínate que sos una empresa constru, constructora y te contratan para hacer un puente o una carretera y se pasan 20 años y no te lo pagan. Porque eso sería si fueran varias administraciones así hasta hasta el tiempo de... Según
2: de, sé no. yo, por eso es que muchos dejaron... La gente honesta, la gente honrada, dejó de, de, de intentar trabajar con los corruptos que llegaban al ejercicio del poder y dejaron ese espacio abierto para... Eh, dejaron ese espacio abierto precisamente para las eh, los diputados y y sus eh, eh, cómplices que crearon compañías constructoras solo para poder robar el dinero de los guatemaltecos. Entonces, el, es interesante, ahí estamos viendo este, por lo menos lo estamos eh, viendo, y, y, y es interesante que tiene subtítulos que están en inglés. Lástima que no están en español, pero para nuestra audiencia en el exterior, para que vean, se los estamos poniendo con los subtítulos, con la traducción en inglés, que ojalá que tuviéramos, pero el closed caption para en, en español. Pero lo que sí es que les ofrecemos que la vamos a, a, a compartir en nuestras redes sociales y también, por favor, eh, colguémonos en nuestro sitio, en libertopolis.com para los que lo quieran ver y escuchar esta denuncia que hicieron en lo que respecta a la corrupción en el Ministerio de Comunicaciones. Y bueno, eh, Jorge, nos tenemos que despedir. ¿Algo más que querrás agregar antes de que lo hagamos?
3: Pues solo que estos datos que nos estamos enterando ahora, por ejemplo, esta deuda de 13 mil millones de quetzales... Eh, un, es un buen momento para revisar, por lo menos lo, hay que empezar, de yo creería que de atrás para adelante, es decir eh, empezar con los más bien de adelante para atrás, que sería empezar con los proyectos que se contrataron el año pasado y de los que supuestamente se debe pues revisar si realmente los hicieron y si realmente se facturaron a la, al precio que debían de facturarse y no 30, 40, 50 o 200% arriba de lo que realmente debiera de costar ¿verdad? así que pienso que es una buena, buena oportunidad para hacer eso
2: y bueno apreciables amigos ha sido un gusto acompañarlos recuerden que estamos de regreso mañana al mediodía y que los esperamos a las 5 de la tarde en Libertópolis Negocios y a las 6 nos vemos a las 6 cuídense muchísimo que una sola vida tienen sean felices muy pero muy felices
0: ¿Libercast?